0: Und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und du weißt von mir vielleicht, dass ich ein absoluter Kommunikationsfan bin und deshalb geht es in dieser Folge auch wieder um eine besondere Situation in der Kommunikation. Und zwar geht es darum, wie wir mit Triggersätzen oder auch K.O.-Sätzen umgehen können. Wie können wir mit Aussagen und Sätzen umgehen, die uns wortwörtlich an die Decke bringen, Sätze, die uns sehr verletzen, Sätze, die uns ja irgendwie auch wieder zum Kind machen. In dieser Folge werde ich dir drei Impulse geben. Das sind so wie drei Schritte, die dir dabei helfen sollen, in den Situationen, in denen du so eine Aussage hörst, cool und souverän zu bleiben. Viel Spaß dabei. Du kennst es sicher auch, es gibt ganz oft dieses Spannungsfeld von Theorie und Praxis. Theoretisch wissen wir, wie wir kommunizieren. Ich glaube, wir sind auch generell allgemein Kommunikationsprofis, denn ganz oft gelingt uns die Kommunikation ja ganz normal. Mit Freundinnen, in der Arbeit, mit dem Partner. Und dann gibt es aber wieder diese Situationen, in denen eine, eine Art Störung in der Kommunikation auftritt. Situationen, in denen wir uns nicht verstehen oder Situationen, in denen wir uns zum Beispiel auch verletzt fühlen. Und genau das meine ich mit den, mit dem Begriff Trigger setzen und K.O. setzen. Das sind Sätze, die irgendwie dazu führen, dass wir unsere ganze Kommunikationsfähigkeit vergessen. Wir haben da irgendwie nicht mehr Zugriff auf den Bereich in unserem Gehirn, auf den das abgespeichert ist. Und manchmal fühlt es sich vielleicht tatsächlich auch anders, ob wir dann zum Kind werden. Ich habe dir drei Beispiele aus Coachings. Menschen, die ich begleitet habe und bei denen das Thema Triggersätze und K.O.-Sätze in irgendeiner Art und Weise eine Rolle gespielt hat. Und genau die werde ich dir eben vorstellen, die Sätze und daran auch diese drei Lösungsschritte vorführen. Ich habe ein Beispiel aus dem Arbeitskontext. Da sagt der Vorgesetzte zur Mitarbeiterin, dich kann man für nichts brauchen. Eine andere Situation ist die Betagte Mutter, die zur erwachsenen Tochter sagt, wo ist der Kassenzettel? Und dann noch ein Arbeitsbeispiel, die Kollegin sagt zu anderen Kollegen, du machst mir Angst. Das sind jetzt jeweils unterschiedliche Personen, auch unterschiedliche Sätze. Es gibt eine Gemeinsamkeit und zwar, dass diese Sätze für die Betroffenen jeweils ganz besonders schmerzhaft waren, dass mir diese Betroffenen auch die Situation sehr eindrücklich geschildert haben, weil sie eben einerseits innerlich an die Decke gegangen sind, weil sie aufgrund von diesen Aussagen verletzt wurden, weil sie sprachlos waren und weil sie hilflos geworden sind. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass der Kontakt zu einer bestimmten Person für dich immer schon gewisserweise kritisch ist oder aber, dass du genau weißt, ein bestimmtes Wort oder eine Aussage oder ein Themenbereich muss angesprochen werden, dass das dann auch die Situationen sind, die dich an die Decke bringen. Dann ist es natürlich super, wenn du dir jetzt die drei Schritte mit anhörst. Mein erster Schritt ist ein Impuls. Ein Impuls an dich. Ich möchte gerne Kommunikation jetzt einmal darstellen als ein Beispiel. In der Kommunikation passen wir uns Bälle hin und her. Ich denke dabei irgendwie an einen Basketball. Das liegt daran, wenn ich vor 100.000 Jahren viel Basketball gespielt habe. Und beim Basketball gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sich aufwärmt, indem man hin und her passt, verschiedene Passvariationen nimmt. Naja, aber in jedem Fall, die Kommunikation, die kann so laufen, wie ein lockeres Hin- und Herpassen, ohne dass es zu Störungen kommt. Wie beim Beispiel kann es sein, dass wir dann manchmal einen harten Pass erhalten, der uns dann fast schon verletzt, der uns schmerzt, der uns, also so ein Basketball, der, der kann dann auch die Luft aus den Lungen schlagen. Und so kann es in der Kommunikation ja auch sein. Da kann uns ein Satz wirklich hart treffen. Nein, dieser Triggersatz. Und was passiert dann? Was für Reflexe werden dann ausgelöst? Du kriegst diesen harten Pass und vielleicht hast du erst den Schmerz und dann die Wut und dann... Möchtest du vielleicht diesen Ball zurückschleudern und genauso hart zurückpassen? Das kann in der Kommunikation passieren. Du kriegst einen harten Pass und du möchtest dann hart zurückwerfen. Stell dir mal vor, es ist ein, ein Pass, der mit der Botschaft verknüpft ist, du machst mir Angst. Mit diesem Pass, mit dieser Art von Kommunikation, wird die Person, die diesen Satz hört, zu einer Täterin. Du machst mir Angst. Aus dem Schmerz, diesen Täterball so hart zu kriegen, kann es sein, dass diese Person diesen Täterball annimmt und vielleicht irgendetwas erwidert. Zum Beispiel, ich mache dir doch keine Angst. Wie redest du denn mit mir? Wenn ich beim Bild von einem Ball bleibe, dann hätte in diesem Moment, wenn die Frau diesen Satz hört, du machst mir Angst, auf diese Art kommuniziert oder wird, dann hätte die Frau in dem Moment den Täterball angenommen. Denn tatsächlich hat die Kommunikation dieses Rechtfertigende, dieses Nein, du hast nicht recht, ich erkenne deine Wahrheit nicht an, das hat Täterelemente. Und in dem Moment wird ein Ball eben aufgenommen, ja, dann bin ich jetzt Täterin und ich mache weiter in diesem Spiel und spiele das dann wieder zurück, aber aus der Rolle der Täterin. Mein erster Impuls ist für dich, wenn du Kommunikation an der einen oder anderen Stelle so begreifst wie eine Art Einladung, das ist die Einladung, das ist ein Pass, der dir zugespielt wird, dann, hast, dann heißt das, dass du aber auch die Chance hast, diese Einladung nicht anzunehmen und den Täterball nicht anzunehmen, diesen Ball, diesen Pass einfach fallen zu lassen. Ganz praktisch würde das heißen, tatsächlich durchatmen, diesen Impuls zu unterdrücken, diesen Impuls zu rechtfertigen, diesen Impuls, dich zu schützen, den Gegenangriff zu gehen. Und dabei eben mit dem Bild zu arbeiten, ich nehme diesen Ball nicht an. Ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht einfacher, wie es ist. Vielleicht mag es in der einen oder anderen Situation, die für dich nicht ganz so kritisch ist, aber hilfreich sein, wenn du hier mit einem Bild von einem Ball denkst, dass den du nicht annehmen musst. Und natürlich möchte ich jetzt den zweiten Impuls geben, der auch darauf aufbauen kann. Der zweite Impuls ist, welche Bedeutung könnte denn der gesprochene Satz, dieser Satz, der dich an die Decke bringt, der Satz, der dich verletzt, noch haben? Und da können wir uns auf die Kommunikationsebene konzentrieren. Kann es denn sein, dass dieser Satz eine andere Bedeutung hat? Was wäre denn, wenn man ihn sachlich analysieren würde? dieser Satz in einem anderen Kontext, in einem anderen Universum gesprochen werden würde. Oder wenn in derselben Situation eine andere Person diesen Satz sprechen würde. Gäbe es da Unterschiede zu beobachten und was wären die Unterschiede? Und dazu möchte ich dir ein ganz eindrückliches Beispiel nennen von einer Frau, die ich begleitet habe, die eine sehr schmerzvolle Beziehung zur Mutter hat. Das Grundthema in der Beziehung zur Mutter ist fehlendes Vertrauen. Die Frau fühlt Misstrauen von der Mutter. Sie fühlt kein Vertrauen von der Mutter. Und das schon, ja, eigentlich schon gefühlt immer. Neben dem Misstrauen ging es dann noch weiter. Dann geht es ganz klar auch um Begünstigung der anderen Schwestern. Diese haben nämlich bereits Grundstücke überlassen gekriegt als Vorerbe. Das heißt, das war dann schon die nächste ungünstige Situation, also da hörst du schon raus, eine sehr unangenehme familiäre Situation, eine schreckliche Situation, die aber, ich fürchte, tatsächlich gar nicht mal so selten vorkommt. Die Frau hat von einer Situation berichtet, wie sie zur Mutter gefahren ist, nach einer zweiwöchigen Kontaktpause, die die Frau einfach gebraucht hat, weil es davor wieder kritisch war. Sie hat sich ein Herz gefasst, hat eine versprochene Kaffeemaschine gekauft und vorbeigebracht. Das hatte sie der Mutter zugesagt und nun hat sie sozusagen hier ihre, ihre Verbindlichkeit dann auch erfüllt. Sie hat die Kaffeemaschine vorbeigebracht, installiert, das war wohl so eine höherwertige Kaffeemaschine. Und der Kontakt war insgesamt okay, es ging um die Kaffeemaschine. Dann fiel der Satz der Mutter, wo ist denn der Kassenzettel? Die Frau hat mir... Das dann so geschildert, dieser Satz war für sie so ein Spiegelbild wieder dafür, dass sie kein Vertrauen hat von der Mutter. Sie hat kein Vertrauen von Seiten der Mutter. Dieser Satz hat sie wie in eine bereits tiefe Kerbe getroffen. Meine Mutter vertraut mir nicht einmal, wenn es um eine Kaffeemaschine geht. Sie denkt sogar, bei einer Kaffeemaschine würde ich sie hintergehen oder betrügen. Nicht einmal das traut sie mir zu. Und nun möchte sie den Kassenzettel als ein Beweis dafür, dass die Kaffeemaschine so und so viel Euro gekostet hat. Was ist hier passiert? Sie hat diesen Satz mit der Brille gesehen? Misstrauen. Mit der Botschaft? Ich traue dir nicht. Ich habe sie eingeladen, auf die Suche zu gehen, dass dieser Satz auch eine andere Bedeutung haben könnte. Wir sind dann gemeinsam auf die Suche gegangen. Was könnte denn, wo ist denn der Kassenzettel noch bedeuten? Darin könnte ja auch die Botschaft stecken, möchte den Karton und den Kassenzettel bewahren, denn falls ein Garantiefall kommt, dann ist der Umtausch viel einfacher. Kannst du dich auch auf die Suche gehen nach einer anderen Bedeutung? Was für eine Wirkung hat es denn, deinen Triggersatz mal anders zu beleuchten? Für meine Klientin war die Wirkung außerordentlich. Es war sehr wertvoll. Sie hat den gesamten Dialog, die gesamte Begegnung rund um die Kaffeemaschine neu bewertet. Das hat natürlich ihr Mutterthema nicht gelöst. Und natürlich war da weiterhin der Schmerz, dass sie kein Vertrauen hat von Seiten der Mutter. Aber ihre Gedanken haben sich von dieser einen Situation gelöst. Ihre Gedanken sind nicht mehr um diese Situation, um diesen Satz gekreist. Und das hat sie als Erleichterung empfunden. Also, mein zweiter Schritt. Welche andere Bedeutung könnten denn die Sätze haben, die dich an die, an die Decke bringen? Ganz hilfreich kann es sein, auf die Sachebene zu schauen. Wenn du nur den Satz analysieren würdest, so als ob es für dich eine Fremdsprache wäre, Spanisch, Französisch, Arabisch, und dann diesen Satz ganz sortiert durchgehen, da Subjekt, Prädikat, und dann mal darauf achten, ob du da Unterschiede bemerkst. Mein dritter Tipp, da möchte ich auch noch ein Beispiel erzählen von einer Frau, die ich begleitet habe, die berichtet hat von einem Konflikt mit den Vorgesetzten. Es gab eine blöde Situation in der Arbeit. Sie hat einen kleinen Fehler gemacht, den sie auch bedauerte. Und der Vorgesetzte hat ihr deutlich gesagt, du bist zu nichts zu gebrauchen. Oder du bist nicht zu gebrauchen. Das ist natürlich sehr hart. Das ist ähm, wirklich ein, eine unschöne Situation, die für sie natürlich auch mit viel Schmerz verbunden war. Aber da war noch mehr. Da gibt es den Satz, wenn ein Pfeil dich getroffen hat, dann schau nicht drauf, wer geschossen hat, sondern schau auf die Wunde. Dieser Satz war meine Antwort auf die Frage der Frau. Die Frau hat mich nämlich gefragt, Caro, wenn du so einen Satz hören würdest, dann würde dich das doch auch treffen. Wie würde es dir denn gehen? Die Frage war total verständlich und ich möchte natürlich auch sagen, jeder Schmerz, den jemand hat, jeder Schmerz, der verursacht wird, das hat einfach seine Berechtigung jeder darf hier seinen eigenen Schmerz haben. Es ist aber wichtig zu schauen, wo gehört der Schmerz eigentlich hin. Und mit diesem Satz, mit diesem Bild von den Bogenschützen und der Wunde habe ich dargelegt, dass es sein kann, dass mich ein Pfeil, derselbe Pfeil könnte mich anders treffen, weil er mich vielleicht an einer anderen Stelle trifft, weil er mich an einer Stelle trifft, an der ich gutes Gewebe habe. Ich habe hier die Vermutung geäußert, dass dass der Satz, dieser Pfeil, höchstwahrscheinlich ihr eine Wunde getroffen hat, die vielleicht noch nicht ganz verheilt war. Oder eine, eine Wunde, die eben gerade frisch zugewachsen war, mit, mit ganz neuer Haut. Das ist der Unterschied. Und deshalb ist, wäre meine Reaktion eine andere. wenn wir nochmal eine dritte Person hinzunehmen würden, dann wäre ihr Schmerz wieder ein anderer. Und dann haben wir uns tatsächlich die Wunde angeschaut. Und es gab ein Thema. Es gab ein Thema. Das ich unbrauchbar zu fühlen und das Thema war einerseits im Unternehmenskontext verortet, weil die Frau eine Geschichte hat mit befristetem Arbeitsverhältnis im gleichen Unternehmen und nochmal befristet und nochmal befristet und immer mit der Angst, jetzt die, die Anstellung zu verlieren und immer mit dieser Idee, eigentlich kann man mich nicht brauchen. Und es ging dann sogar noch weiter, ohne dass wir es beabsichtigt hatten in unserer Arbeit, ist der Klar geworden, auch in der Beziehung zum Vater, ist das Thema, das Thema, das sie unbrauchbar erscheint in den Augen ihres Vaters. Und plötzlich hatten wir da einen ganz anderen Sachverhalt. Plötzlich ging es nicht mehr nur um den Vorgesetzten und diese schmerzhafte Situation. Es ging um die alte Wunde. Es ging darum, dass hier nun einfach das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist. Frau hat gesagt, wenn man einen Baum immer wieder in eine Kerbe schlägt, dann fällt er irgendwann um. Und genau so hat sie es empfunden. Diese schmerzhaften Sätze kannst du auch für dich neu einordnen. Was ist denn der Grund, dass es dich so sehr schmerzt? Und wenn es dir gelingt, dann schau auch nicht mehr nur auf den Täter oder auf die Täterin, also auf den Bogenschützen, sondern schau auf die Wunde. Was kann hierbei einen Unterschied machen, für die Frau war dann erst einmal ein großer Knoten gelöst, dass sie den Vorgesetzten nicht mehr mit so viel Wut gedacht hat und nicht mehr nur an diese Situation gedacht hat, sondern an das Thema gedacht hat. Und sie hat an das Thema gedacht und daraus haben sich neue Lösungsideen ergeben. Und das kann bei dir auch passieren. Ein schmerzhafter Satz, der kann dazu verleiten, dass du nur auf die Person schaust, die diesen Satz gesprochen hat, auf den Bogenschützen. Mit Blick auf den Bogenschützen findest du aber nicht immer eine Lösung. Und deshalb ist es hier hilfreich, da auf die Wunde zu schauen. Das waren meine drei Impulse zum Umgang mit den Triggersätzen, die du für dich so anwenden kannst, wie es für dich passt, wie nach Situationen. Du weißt, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Was uns triggert, ist immer unterschiedlich. Und ähm, sicherlich gibt es auch noch Unterschiede in der Intensität. Die einen Sätze, die... Führen mehr zu einem Kontrollverlust wie die anderen und so kannst du die einzelnen Schritte auch für dich anwenden. Mit der Idee, dass du hier einen Ball einfach nicht annimmst. Mit der Idee, dass du eine neue Bedeutung suchst, dass du einen Satz mal mit einer anderen Brille betrachtest und mit der Idee, dass du dich löst von demjenigen, der den Satz gesprochen hast und viel mehr darauf achtest. Wo liegt hier die Wunde und was ist hier los mit meiner Wunde? Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst einen, zwei oder die drei Tipps in irgendeiner Situation gut für dich anwenden und damit einen Unterschied machen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.